0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня мы будем говорить. Сегодня мы поговорим про проектирование сайта с точки зрения
1: поискового продвижения, что можно сделать и на что обратить внимание, когда мы работаем со структурой в SEO. И, как обычно,
0: дам несколько советов. Хорошо, давай тогда будем плавно переходить к нашей первой теме. Расскажи, пожалуйста, что такое структура SEO и что в нее входит? Несмотря на то, что слово «структура» предполагает просто какой-то
1: порядок, на самом деле за ним скрывается комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы сформировать так страницы и их порядок, чтобы получить наибольшие перспективы для ранжирования, индексации и ранжирования. Сюда входит как глобально выбор домена, расположение элементов в порядке, как они будут идти друг за другом по структурке, главное раздел, подраздел, карточка, или для услуг, главное каталог, услуг и так далее. Как это будет биться с 1С, и то, какие блоки внутри каждого раздела и категории нам нужно заложить для того, чтобы быть конкурентными, как пользовательский спрос, где люди так или иначе ищут товары и услуги, нам наложить на сайт и заложить это в структуру, потому что реализации несколько, они разные по трудоемкости с точки зрения и разработки, и перспектив. И мы обращаем здесь внимание на... То, что поисковые системы Яндекс и Google чуть-чуть по-разному индексируют, ранжируют сайты Можете посмотреть по своему проекту, позиции явно там не одинаковые И структура позволяет глобально заложить основу этого поискового продвижения и выжать максимум с сайта
0: а Подскажи, пожалуйста, для любого сайта необходимо делать структуру в SEO Или, например, там есть у тебя какая-то лендинг-страница по каким-то курсам, просто сайт, состоящий из одной страницы, для него тоже нужно делать или нет?
1: Чаще всего о структуре мы говорим, когда это большой магазин или это сетевой магазин. Сетевой имеется в виду, что есть филиалы в разных регионах, в разных странах, или это каталог услуг, или там сеть клиник, например. Когда это сайт из там, 3 350 страниц, то обычно каких-то глобальных здесь рекомендаций не дается. Но важный момент в том, что вообще со структурой лучше проработать заранее на любом проекте. Я сейчас объясню, в чем логика. Когда мы работаем со страничкой, и у нее появляется адрес, мы делаем на нее изменения, пользователи туда ходят, делают какие-то конверсионные действия, читают контент, заявки оставляют и так далее. То у нее накапливаются поведенческие свойства. То есть поисковая система условно всем страничкам дает, которые появляются только, у них у всех ноль веса. Как только мы пользователь делает какие-то действия, поисковая система накапливает данные по тому, какие действия там есть. И эта страничка потихоньку такой вот некий вес добирает. Он становится, например, единичкой, или, там, полтора или два, или минус даже, если человек с выдачей пришел, смотрел и ушел. То есть у нас много отказов, плохое поведение. Один из факторов, когда пользователь уходит в выдачу, обратно искать дальше, поисковая система значит, понимает, что пользователя направила не на правильную страничку выдачи. И эту страничку, которая есть по этому запросу, лучше опустить пониже или убрать. Если пользователь возвращается в выдачу, это плохой знак для нас – и для поисковой системы. Потому что поисковая система что должна ранжировать сайты так, чтобы быть наиболее полезным для пользователя. Наиболее полезным, да. Что такое полезно? Это значит, что он. Ну, задержался на, первых на строчках, странице, например. На первых строчках найдет точно материал, ответ точный ответ на свой вопрос. Тогда поисковая система считается, что работает хорошо. Чем быстрее найдет нужный ответ на вопрос, тем лучше. Поэтому здесь мы можем говорить, что. Наша задача первая, чтобы человек сел на нужную страницу и не возвращался в выдачу. Второе, тем, чтобы он организовать ему навигацию так, чтобы он наилучшим образом и быстрее достигал наших целей уже, чтобы он совершил конверсии. И так как реализации по структуре несколько, например, бывают реализации регионов, например, под папками, через поддомен, через переменную через отдельные вообще домены то споров и решений много вот я на своей практике разные решения пробовал и смотрел что лучше вот Часто вопрос мы уходим в регионы что нам делать под папки оставить один домен ну не знаю как м видео например да как бы ты ни менял регион, у нас домен будет один и тот же, не
0: подставляется. Ну там, если не ошибаюсь, Стоящий. внутри сайта тебя спрашивают, какой у тебя город, ты его выбираешь, уже тебе в зависимости от твоего города на этом же домене показывают товары, которые есть в твоем городе.
1: Да, абсолютно верно, но при этом у нас структура Урлов не меняется. А а это да, такая корневое. Да. Или делать под домены. И какое решение сделать? Вот Сейчас или, например, мы на поддоменах, уводить нам на основной сайт все делать, склеивать на основной домен, если да, то как это делать. Вот такие задачи мы решаем и для каждого проекта это индивидуально, что зависит от того, какое решение выбрать, сколько регионов, какие это регионы, например, принципиально, есть ли там Москва, Питер, как они реализованы. Вот мы делали переезд там в декабре для одного проекта. У них основной домен, куда лился московский трафик, был, например, доменом третьего уровня. И мы вытаскивали его вообще на весь основной домен. И заняло это у нас чуть меньше полугода, потому что основная затея в том, чтобы изменять структуру, в том, что мы сейчас потеряем в трафике, а смена структуры – это обычно потеря трафика и потом вырастим, да, потом используем этот потенциал, чтобы расти. В зависимости от таких переменных, и еще сильно влияет CMSK, поскольку это сложность разработки, и чего хочет бизнес. Вот знаете, там переменные, можно дать рекомендацию, как делать. Если кто-то говорит, что точно делайте под папками, какой бы сайт ни был, но это не совсем так, потому что... Был опыт у меня и негативный несколько лет назад под папок, когда уезжали, и сайт тоже там минуса дал жесткие. То есть не, не все так там однозначно. Когда побывал в каждом проекте, в каждом случае с разными переездами, тогда понимаешь, что это не совсем там линейно работает.
0: Артем, а скажи, пожалуйста, какие особенности проектирования есть и что важно заложить для нового сайта?
1: Вот тут вопрос, что важно заложить для нового сайта – я ответ разделю на две части, для новых сайтов и для существующих сайтов. Для нового сайта можно глобально сделать классную структуру, которая будет работать. То есть что такое работать, это значит, она будет уже приносить столько трафика, настолько трафика больше, что затраты на само сила проектирование аналитику и внедрения, оно окупится там уже в первый месяц. И для старого сайта, где у нас потенциал правок сильно меньше. А, давайте сначала по-новому. Что нужно учесть? Я ранее говорил про структуру доменную урлов. Это вложенность и это чипы у человека понятные урлы, когда у нас на латиницы просто написаны. кроссовки, вот так и написано. Например, в битриксе, в CMS урлы генерятся просто там какие-то буквы, цифры. Вот, конечно, в идеале делать URLM, чуваки понятные. Ну, а вложенность здесь понятна. Это как URL выглядит, например, там mvideo.ru slash техника, slash утюги, slash утюги такой-то фирмы. И вот это называется вложенностью. Чем вложенность меньше, тем, по идее, лучше. Ну, кстати, вот а, все инструменты, по-моему, делали в октябре, меняли вложенность для того, чтобы до любой карточки можно добраться было, по-моему, третьего уровня они делали. То есть там все инструменты.ру, слэш что-то, там слэш уже карточка, по-моему. Но там они очень мощно просели, не знаю, там остановились, нет. Но такой experience на
0: рабочем сайте я бы подумал несколько раз. Но это же норма, а, что я, значит, проседает это... трафик при смене?
1: Ну вот если спросить собственника, норма, что он потеряет несколько миллионов в месяц. Не, ну это понятно, ну, если наверное, это вы,
0: вынужденная мера.
1: Ну вот вынужденная ли она была там, это вообще спорный вопрос. То есть это просто а...
0: пожелание было, хотелка, правильно?
1: Типа... Я не знаю, как было, я не курировал этот проект, просто наблюдал со стороны и видел его трафик. Слезы на глазах наворачиваются, какие там... Деньги закопаны были на этом переезде. Но надеюсь, что у ребят все это окупится в будущем. Вернемся к вопросу да по проектированию нового сайта. А структура, оптимизация мобильная. Как это будет выглядеть? Потому что мобильные устройства занимают там, от 40 до 80%. Мы должны не забывать о Как это будет выглядеть? Какие элементы будут, какие не будут на адаптиве? Это мы должны здесь понимать, какие контентные блоки должны быть на наших ключевых разделах. Это сразу заложить качество и размер изображений. Это тоже я отношу к SEO-проектированию, потому что не у всех серверное пережатие картинок настроено, а это супер важно, картинки исторические, есть еще джески, конечно, которые тянут, но картинки исторически значимо влияют на скорость загрузки. Это внутренняя перелинковка для того, чтобы ну, наша структурка мы сделали. У нас, например, есть 10 тысяч страничек, у них условный вес, если мы говорим про новый сайт, вес ноль ну, везде. И мы перелинковкой можем на этот вес влиять, внутренний вес собирать на нужные нам страницы. Вот. Чуть позже еще подробнее расскажу. Это сюда же закладываем разметку. Что такое разметка? Микроразметка позволяет нам отобразить в снипете, то есть в то, как будет отображаться в поисковой выдаче сайт. Если вы забьете туда запрос, вы видите, что с 1 по 10 мест у сайты разного размера описания и выглядят. Где-то есть и значки, где-то есть и цена, где-то есть дополнительные ссылки, а где-то их нет. Вот эта микроразметка на это влияет. Ну и протокол HTTPS, там, про безопасность. Да, ну, важно для Гугла особенно подзаморочиться да. на структуре. Ну вот э, та крупная по новому сайту – это все. По старому сайту я бы рекомендовал, если есть новые регионы, смело их заводить. Если есть существующий трафик, то работать с хвостом запросов, более низкочастотными запросами, и смотрел бы в сторону работы с фильтрами. Там всегда есть потенциал. И когда мы в фильтре выбираем, там, заходим в раздел «Кроссовки Nike», выбираем фильтр «Белые», выбираем фильтр там, «Мужские», то и зайдем в Wordstat, то увидим, что запрос там, «Мужские белые кроссовки» так люди ищут несколько сотен человек в месяц. Если у нас нет нормальной посадочной, мы зафильтровали, у нас URL не изменился, у нас контент не изменился, только сортировка применилась, то мы этот трафик упустили, потому что нам нужно делать нормальные заголовки, отдельные URL. Пользователь это может не видеть, у нас просто URL подменились, заголовки подменились, контент подменился. Но для поисковой системы важно, как мы технически отдаем, это, как она технически выглядит. Поэтому это часть проектирования, и на это бы я обратил внимание. В первую очередь, И если есть существующий трафик на сайте, развивать его только структуру, не менять без крайней необходимости. А если менять, то хотя бы с сохранением структуры урлов обычно для этого достаточно обновить CMS. Это уже, потому что если с битрикса на WordPress переезжать, это будет крайне проблематично. Ну или на любой фреймворк, на, на Symfony, например, крайне сложно будет Карта директов там будет просто космическая. И плюс целая отдельная планета — это переезд и оптимизация на движки реактивные Angular V. Там есть у нас целый огромный блок оптимизации, который касается реактивных движков. Кстати, ее можно посмотреть у нас в, в телеграм-канале True TrueMarketing, сделать поиск там про оптимизацию реактивных движков. Там информации довольно много в рамках подкаста мы не уложимся. А Поэтому самому вот можно вот
0: как владельцу сайта сделать ее, эту оптимизацию, или лучше все-таки обращаться к специалисту, потому что это там сложный, емкий процесс? Если
1: вы уже делали переезды, если понимаете, как ведет себя трафик и по структуре, конечно, лучше сделать самостоятельно и не обязательно там никуда обращаться. Если нас слушает, например, словом предприниматель, который с таким не сталкивался, то лучше обратиться к подрядчику, который это делает, который имел именно опыт переезда, не который знает, как это сделать, а который понимает последствия и особенности, потому что переехать-то можно и просто сделать вот 301 редирект и все. А оно, так, оно так не работает. Это, это, не, это даже не минимально и достаточно для того, чтобы переехать на другой движок или просто сделать под доменами копии. Но ну, они уйдут, их склеит, они физически будут существовать, их все будут видеть, но их поисковая система поклеит как дубли. До свидания. Также важно корректно заложить контент в каждый блок структуры. Но ну, в этом обычно помогает семантическое проектирование.
0: А можешь, кстати, про него поподробнее рассказать, что это такое?
1: А, ну, вот задача контентного проектирования вообще создать структуру страниц, которая будет вот закрывать. Потребности пользователя – вызывать доверие, будет конкурентоспособный для ранжирования по нужным нам запросам. И оно помогает распределить страницы по сформированной семантике, чтобы проект был такой SEO-френдли. Если не делать это изменение на старте, потом обычно это довольно дорого, и менять фундамент после того, как построен там дом, и там уже живут люди – Никто не хочет, это никому не нужная штука. Да? Поэтому вот задача контентного проектирования – это проработка контента на основании конкурентного окружения, которое на самом деле ограничивается не только текстом. Кратко – это формирование списка релевантных блоков, которых будет достаточно, чтобы в конкурентном окружении сайт выглядел перспективно с точки зрения... Получение там и информации для пользователя полной, нужной, так и зон пилинковки технической для того, чтобы там был контент, для того, чтобы ссылочки работали так, как нам нужно, а не хаотично. Это касается зон там, описания товаров, услуг, метрик доверия. И вот вообще проектирование структуры страницы проводится на основе сформированной семантики с учетом скоринга. Мы сегодня еще об этом поговорим. Анализы конкурентов, выдачи в целом. Мы смотрим здесь, какие блоки расположены на странице у конкурентов. Выбираем те, которые встречаются у большинства. И стоп-5, да? Не просто у большинства, а топ 5 стоп-10. И с высокой вероятностью влияют на ранжирование. Также мы добавляем рекомендации по тем информационным блокам, которые повышают доверие страницы к странице. Ну вот мы их обычно... Называем метриками доверия – это то, что влияет на конверсию. Это информация о компании, это блоки отзывов, это обзоры товаров, которые в виде текста или в виде видео встречаются. Это контактные лица, к которым можно обратиться, и в полные контактные данные организации. Это условия доставки, сюда же относятся. И вот на основе полученных данных формируем техническое задание по добавлению этих блоков, наполнению страниц. Таким образом у нас получается таким процессом. Сначала мы формируем семантику и скоринг. Определяем фразы, по которым будем ранжировать сайт, по которым мы хотим трафик получить. Распределяем семантику по кластерам и посадочным. Смотрим, на какие запросы должны вести странички. Формируем структуру разделов и подразделов. На основе спроса учитывая базу, потому что один с дали одну, а поисковый спрос другим. Нам надо поженить эти два списочка. Потом мы формируем контентные функциональные блоки для сквозных подразделов. То есть определяем, что лучше заложить с самого начала, чтобы потом эти блоки не программировать, на оптимизации этим не заниматься. И формируем требования по текстовому контенту и метаданные, и сюда же требования по разметке. Вот Такое примерно контентное проектирование, и все это, если сделать, все это заложить с самого начала, то у нас перспективы для аранжирования лучше. То есть, кратко, что это такое? Зачем нам получать, сделать сайт, выложить, а потом заниматься оптимизацией, если мы можем на нулевом этапе заняться оптимизацией вместе с разработчиками и дизайнерами, для того, чтобы потом сразу же окупить в первый же месяц все эти затраты, и мы, мы выигрываем по времени, выигрываем по деньгам. В этом случае.
0: А смотри, ну, это так, а да. если вдруг э, уже потом впоследствии вскроется, что что-то сделали неправильно, например, там структуру неправильно сделали, то слишком критично будет э, менять все это и лучше оставить или лучше изменить будет
1: структуру урлов лучше уже не трогать. Смотря, сколько сайт э, существует, если он существует там два-три месяца, трогать надо, если он существует там полгода, год, э, я бы не рекомендовал. А потому с чем это потом... связано?
0: Смотри, связано ли это с количеством страниц, которые просто уже ну, накопились, увеличились, например, если это речь о магазине, или уже речь а, с тем, как поиск видит сайт, и то, что уже алгоритмы поиска привыкли к сайту, и там уже ну типа все устоялось и устаканилось, скажем так. А потому что будет просадка. Просадка будет
1: точно сколько-то? 10%, 20%, 40%. А вот сейчас проект на аудите, правда, контентный, у него был миллион пользователей в месяц, миллион сто даже, сейчас у него 340 тысяч, вот это я вчера смотрел, 340 тысяч. И причем интересно, что у них после переезда начал снижаться и он не упал просто сразу же на смене урлов, а он у них четыре месяца падает, вот это такое, ступеньками падает, падает, падает. А смотри, и... извини, перебью, а, а нельзя,
0: например, какой-нибудь редирект подключить, чтобы, когда если человек заходит по старому урлу, то его переправляло на новый?
1: А так это само собой. Ну, это и трафик все равно просаживается. Данный, из этого. Конечно. Я же говорил о том, что есть вес у странички, он у нас изначально был ноль, когда с сайтом пользователя, он стал один, 2, три, 5, может быть, 10, например. Да? Максимум возьмем, он прям на первом месте ранжируется по небрендовому запросу, и есть трафик в этой фразе и так далее. И мы его переезжаем 301 а они этот вес не передается 301. Ну, вот. то есть, раньше, смотри, раньше
0: правильно, было лучше. правильно я понимаю, что просадки трафика именно идут из-за снижения потока трафика из поиска.
1: Из поиска трафик снижается, и снижение, о котором я говорю, идет из-за того, что позиции откатились, следовательно, трафика стало меньше, следовательно, вот в этом заключается падение, да.
0: Понял. Расскажи, пожалуйста, а кто вообще должен заниматься структурой SEO? Кто должен ее строить и проектировать? Команда
1: такая, как я ее вижу, SEO-аналитик, куратор SEO-направления SEO тим потому что это должен быть человек, у которого есть большая насмотренность, он уже видел разные переезды, вот человек, который точно может глобально посмотреть на рациональность, а не только описать техническое задание, и представитель клиента, который возьмет на себя риски, разделит эти риски по отвалу, который произойдет после переезда. Он должен четко осознавать в трафике, ледах и деньгах какая-то яма будет и взять на за это ответственность. Если это мы говорим про текущий сайт, ну и по крайней мере хорошо разобраться, потому что есть же зона 1С, есть зона как требование информации от вендоров и есть SEO спрос вот э, первые две части, они больше касаются э, клиента, который должен помочь ей предоставить информацию и вникнуть, как архитектура будет выстроена. Потому что ему дальше этим с этим нужно работать на своей стороне, с разработчиками и так далее, дать обратную связь. Э, что и почему именно так реализовано для того, чтобы максимально эффективно работать в своей зоне также. Поэтому три человека минимум. Ну, у нас еще менеджер проекта, конечно, должен быть, который организовывает коммуникации, тоже важная часть.
0: Смотри, одним из этапов составления структуры является сбор маркерных запросов. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это такое, что важно учесть во время этого процесса.
1: Маркерный запрос – это запрос, определяющий кластер в семантике. То есть, например, у нас есть запрос «купить телевизор», и у него есть Телевизор такой-то, такой-то, такой-то. И если все эти запросы в одном кластере, то вот самая частотная фраза, она является маркером. По сути, мы целимся в то, чтобы частотная фраза попала в топ. Обычно она подтягивает низкочастотку. А что важно соблюсти вообще для того, чтобы из семантики у нас получилась структура, нам важно эту семантику собрать, почистить. От нерелевантных запросов, от нулевок, и от тех запросов, где, мы, где у нас нет товарных позиций, например, нужного там цвета. Нам не нужно продвигать фразы, если мы, там, у нас нет такого цвета, например, или такого таких, товара с такими характеристиками. И нам нужно сделать по критериям скоринг, то есть оценить. А перспективность фраз и экономику фраз сколько трафика и денег какой перспективе мы получим на скоринг влияют ну довольно такие простые вещи типа там региона, региональных и реальных конкурентов. Потому что если вы наберете э, большинство товарных запросов, вы увидите там маркетплейсы, они нам не конкуренты, потому что. Маркетплейсы нам конкуренты, если мы сами маркетплейс такой же. получается реальные конкуренты, это те, которые имеют схожее количество СКУ в нашей категории. В топ-10 это может быть один сайт, может быть три, может быть пять, может быть все десять. Сезонка, количество там главных выдачи, уровень коммерческости фразы, текущие занимаемые позиции в Яндексе и Гугле, ну и там локализация, коммерциализация запросов. Такой набор технических характеристик у каждого кластера и фразы мы собираем, нормируем для того, чтобы мы сделали потом развесовку. И там страшного, ничего такого нет. Почитать материалы, посмотреть ютубчик, посвятить этому несколько дней, разобраться и заскорить, собрать, ускорить семантику и маркерные запросы. Здесь нам будут служить добрую службу для того, чтобы, опираясь на них, формировать то, что мы будем пихать в раздел подраздел «Фильтры». И в блоке фильтров у нас еще обычно тоже несколько блоков. Например, там у нас есть корм для кошек. Мы зайдем, и там есть там влажные для котят, такой-то породы, такой-то фирмы. Получается, все это фильтры у нас нужно тоже как-то заложить и определить порядок Вас согласно спросу. А вот на пальцах так это выглядит.
0: Скажи, пожалуйста, достаточно ли один раз составить список маркерных запросов в самом начале, например, разработки сайта, или его потом нужно все равно будет пересматривать и адаптировать? Чаще, чем
1: раз в год, пересматривать нет смысла. То есть нам важно пересматривать только, если мы имеем дело с сезонным спросом, ярко выраженным сезонным спросом. А вообще нет смысла... Вот мы раньше обновляли там раз в полгода, сейчас раз в год. Но особо значимых изменений не происходит. Какие-то внутри категории бывают движения, внутренние сезонности, внутренние спады, подъемы. Но пересмотр ну, вообще в рамках поискового продвижения он постоянно происходит, поэтому это медленно меняющаяся штука. Если вы собрали, сделали сайт, то пересмотреть, и поиском продвижением никто системой не занимается, то пересмотреть раз в год, сделать хотя бы аудит, и вот нарывок раз в год делать массово правки. То есть мы не поддерживаем организм годами в хорошем состоянии, а мы все запустили, потом прилип, пришли. Короче, все полечили. Потом опять все запустили, все полечили. Такой тоже подход периодически используется некоторыми заказчиками. Тогда надо пересматривать, вот раз в год такое делать.
0: Артем, в нашем подкасте ты уже косвенно касался темы конкурентов, ну и, по сути, у каждого сайта есть определенный список конкурентов. Расскажи, пожалуйста, зачем нужно обращать внимание на них и что нужно учитывать в этом процессе?
1: Ну, конкурентно ключевое. То есть глобально мы смотрим это как на... Вот топ-10 это магазинчики, выстроенный ряд. Представим, 10 магазинчиков. И пользователи там постоянно проходят, которым реально что-то нужно. Потому что в поиске обычно люди, если мы говорим про транзакционный трафик, что-то ищут, что-то хотят купить. Может быть не сейчас, может быть позже, может повыбирают, может через 5 минут купят. Ну вот они, им что-то надо. В отличие от трафика, например, в ВКонтакте, да? то есть где людей нет ярко выраженной заинтересованности, их надо стригерить на покупку. Они проходят, и вот 10 магазинчиков есть. Они выглядят одинаково, потому что плюс-минус – у кого-то вывеска чуть побольше, у кого-то дверь чуть оформлена получше. Это мы говорим о сниппете. То есть они глобально примерно одинаково выглядят, но кто-то посимпатичнее, кто-то маленький сниппет. И наша задача какая? Понять, что в этом магазине такого классного, чтобы мы свой маленький, который на стройке находится, сразу сделали конкурентным. Что нужно, что внутри, как сделать, как, как товар выложить, как он должен выглядеть, какие у него должны быть цены, что он должен предлагать, с каким ассортиментом и так далее. Вот по сути, мы, только опираясь на это, делаем все проектирование. Нам не важно, что нравится начальнику, что нравится менеджеру, что нравится там, уборщице, как должно выглядеть с точки зрения проект с точки зрения там вендора. Только то, что нравится поисковой системе и текущий набор алгоритмов ранжирования. Вот он как-то выстроил эти магазинчики. Завтра там они будут чуть иначе. А через год, может быть, выдача вообще поменяется. Вот, например, мы там продвигаем финансовое направление, там полностью перетряхивает выдачу, очень стабильно. То есть поисковая оптимизация – это реверс-инжиниринг текущих проектов в топе. Поэтому конкуренция здесь ключевая, и здесь мы выбираем, кто нам конкурент, и опираясь на эти магазинчики, делаем сборку своих разделов, подразделов таких магазинчиков для простоты.
0: Смотри, у меня вот еще такой вопрос по теме конкурентов. Представь, например, вот я собираюсь открыть, например, магазин обуви, интернет-магазин, да, и, понятное дело, я хочу конкурировать с другими аналогичными магазинами в поисковой выдаче. И, например, вот я заморочился, сделал качественную структуру, чтобы и поисковая система полюбила, скажем так, мой сайт. Но при этом мне приходится конкурировать уже с такими ну, магазинами, которые существуют уже давно. У них тоже все с структурой прекрасно. Плюс еще, например, если человек ищет обувь, там, например, в том же угле, ему еще в начале в первых позициях суют рекламу и так далее. И вот. В принципе, такому сайту, как у меня, реально влезть в этот конкурентный список и показываться на первых позициях или уже нереально?
1: Ну вот по порядку. Во-первых, в Гугле рекламы нет. Ну я Она для примера просто. В -директе. Да. да, есть я, я в Яндексе. То есть мы говорим о том, что есть вот пирог денежный, а люди покупают косовки каждый день, и мы хотим кусочек этого пирога откусить. Что бы я здесь посоветовал? Если нет ассортимента, то структура не вывезет. Ассортимент является очень важным. Он генерирует длинные пользовательские сессии. Яндекс любит, когда на сайте человек долго сидит, выбирает, смотрит. Когда у вас человек зашел, такой-то бренд, какие-то кроссовки такого-то цвета, а, у на, а они у вас всего одни или вообще их нет, то, конечно, сессия прерывается, человек убегает в выдачу. Вам жирный минус. Поэтому перспективы есть, если это большой магазин, кроссовок с большим ассортиментом, тогда да. Хотя вот у нас, ну, мы продвигаем интернет-магазин, как раз кроссовок, а, причем они такие вот редкие, где-то есть, где есть коллекционные, и прекрасно себя чувствуем. У нас есть 10 мест выдачи. пусть ради бога забирает пару мест агрегаторы, мы за оставшийся трафик вполне себе поборемся и заберем оттуда аудиторию.
0: Ну, то есть, как я понимаю, в этом плане, опять же, в плане моего вымышленного магазина Нужно делать основной упор на взаимодействие с пользователем, Чтобы они как можно дольше оставались на сайте Действительно что-то заказывали, переходили И тогда, в принципе, сайт будет продвигаться вперед
1: Ну и не забываем про ассортимент То есть у нас, у нас должно быть много, большое количество кроссов Ну, вот там, товара Без него шансы получить хорошие поведенческие крайне малы придется виду, выдумывать какие-то костыли в виде списка отзывов, где пользователь может подзастрять, читать их в виде видео презентации этих кроссовок для того, чтобы тоже стимулировать человека, чтобы он не убежал со странички. А есть еще то решение, которое мы использовали на, как раз на кроссовках, делать лендинги, то есть не карточка, Кроссовок. А лендинг, как, как телефоны презентуют, видел же, как, mm -hmm. э, там же нету карточки, там ну, на сайте там, Apple, там по-моему вообще карточки телефона нет, там есть лендинг телефона, где мы можем прострочку показать, материалы, сделать крупные фотки, показать людей в этой обуви в зале и так далее, намного круче работает по
0: конверсии. Понял. Ну, слушай, раз ты говоришь, что надо делать упор на ассортимент, то я, наверное, свой магазин открывать не буду, а то у меня все. три пары кроссовок, одна уже потрепанная такая. Ну, ладно, давай, давай перейдем к следующей теме. Она у нас практически последняя, можно сказать. Это ошибки, которые можно допустить при составлении структуры SEO.
1: Ошибки — это изначально заложить неправильную структуру региональную, самая грубейшая ошибка. Потом вообще с этим сделать уже... Ничего нельзя без потерь, без серьезных потерь. Это неумение заложить работу с дублями сразу, потому что на одну и ту же карточку можно добраться с разных мест, плюс иногда бывает подмена урла происходит, а контент остается тот же самый. Потом поисковая система все это переваривает, переваривает неправильно, отсюда у нас а после дубля происходит склейка, у нас есть страница А, страница Б. Мы должны управлять, какая страничка будет в индексе. Она рандомно склеивается или на А, или на Б. Вторая страничка улетает. Отсутствие контентного проектирования, когда мы с урлами разобрались, а с блоками релевантными не разобрались. Отсутствие работы с экономикой семантики. То есть мы вообще делаем, чтобы сколько там трафика и денег-то заработать, какие перспективы у спроса. Делается топорова, там три колонки, фраза. WordStat и конверсия. Но не. Так это не работает. Сегодня у вас 100 человек, еще-то завтра 1000, а в декабре 500, а в январе 70. Это годовая должна быть история. А, потому что WordStat показывает за прошлый месяц данные. Вообще просто, если вот вбить. не впить, не среднее за год. А отсутствие работы с внутренним статвесом. У нас потенциал... Допустим, у нас весь сайт имеет не по нулю, а по единичке. Допустим, да, вот любая новая страничка по единичке. Получается, мы же своей перелинковкой можем эту единичку как-то передать какому-то сайту. Или там не единичку, а половинку можем передать. Все ссылки, они передают какой-то вес. И внешний, и внутренний. Мы должны это понимать. Он бывает анкорный, и безанкорный. Анкорный – это где ссылочки. Есть текст, по которому мы тыкаем и переходим. Это анкор. И есть безанкорные, например, картинка. Ссылка, картинка на, на Bizon Corner. И мы этим весом, у нас, например, всего набралось 5000 единиц веса. Вот мы имеем наш сайт новый, 5000 единиц. Вот мы же можем перераспределить так, как нам выгодно. Не просто смотреть на это, а перераспределить так, как нам выгодно. И вот э, перелинковка значимо влияет на ранжирование. Вот прекрасный пример есть по сантехнике. Проект «Сантехника тут» рекламирую их маленько. Вот там ребята с точки зрения оптимизации вообще прекрасно разобрались с этим. Посмотрите, они по многим позициям на первых местах. А я к этому проекту отношения никакого не имею, но видно, что оптимизаторы там именно о том, о чем я говорю, здорово постарались. Хорошо выполнены блоки. Перелинковки можете сравнить со своим проектом, если у вас товарка. И еще о чем я должен сказать, это отсутствие... Аналитики по воронке. То есть мы говорим, когда страничка-страничка, тут оптимизировали, тут, тут структура, тут вот. А как трафик ведет себя с точки зрения воронки продаж? Вы смотрите, как No бренд Organic из раздела в раздел перетекает, по каким фразам, и как он конвертит. Ведь, например, где эту информацию вы будете брать, как анализировать? Google Analytics запихивает весь трафик в Not Provided, вы там не посмотрите по фразам а в метрике хорошо он показывает только по Яндексу. Как с этим работать, а как план и факт соотносить раз там, в месяц, раз в квартал. Так вот это я отнесу к ошибкам, обычно почему-то на это забивают очень плотно. Ну вот, пожалуй, это основные ошибки, которые я наблюдаю при аудитах со своей командой на проектах.
0: Артем, у нас осталось прям совсем немного времени, поэтому дай, пожалуйста, в качестве, так сказать, финального слова несколько советов по составлению структуры.
1: Выбирайте подрядчиков, которые имеют практически опыт переездов. Не трогайте структуру, если на это нет реальной какой-то необходимости. Вы получите просадку 100%, а рост, восстановления, сколько оно будет, будет ли это выше, чем ваши исходные данные, получите ли вы профит в перспективе или нет. Вообще еще вопрос. Если у вас региональная сеть, и вы из регионов не получаете трафик, обязательно создайте нужные разделы. Это ваш потенциал, который там работа разовая, а перспективы заработать и отбить. Это абсолютно реалистично. А с регионов трафик забирать нужно уметь, если вы там торгуете. И обратите внимание на потенциал фильтров. С фильтров вытаскиваем а большие объемы спрятанного трафика, который раскрывается на переоптимизации фильтров, если мы говорим о e -com. Ну, Может быть, последний совет такой. Если вы в транзакционных все собрали, обратите внимание на информационный спрос, который в потенциале дает большое количество заинтересованного трафика. И на хоть там и конверсия небольшая, но имеет свои перспективы, где человек заходит, как сделать то-то, запрос информационный, вы рассказываете, как это сделать, даете товарные предложения, эти товарные предложения уводят к вам, к вам же на сайт, и человек покупает, конверсия там меньше, но получить много трафика и сделать такой контент не очень сложная задача, вот, пожалуй, все советы, которые я хотел бы сейчас дать.
0: Спасибо, Артем, на этом наш подкаст True подошел к концу. Увидимся в следующий раз.